0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du 31 mai 2019. Cette semaine, une édition très méga donnée, très intelligence artificielle, mais surtout, je vous le rassure, très intéressante. Au sommaire donc, une rencontre avec l'ex-secrétaire d'État chargé du numérique en France, Axel Lemaire. On va parler avec elle de la rivalité France-Canada dans le domaine de l'intelligence artificielle et de sa vision du cheminement de French Tech aujourd'hui rencontre avec le podcasteur québécois le prof du web qui vient de publier une nouvelle édition de son bouquin sur l'art de produire un podcast dans ma série avec des jardins on va rencontrer la responsable du Desjardins Lab Sandra Rousseau le Desjardins Lab on pourrait dire que c'est un lieu de rencontre et de partenariat pour l'innovation chez Desjardins. Et puis tiens, au passage, ben, je remercie Desjardins de commandité encore euh, cette semaine. Cette édition de mon carnet, c'est vraiment très apprécié. De son côté, Jean-François Poulain va nous prouver, euh, avec son invité Emmanuel-Marie que si on additionne le UX aux méga on peut obtenir de l'amour. Vous allez voir, c'est presque mathématique cette affaire-là. Thierry Weber, lui, s'intéresse à la série Game of Thrones et la vie de la série, son impact sur l'Internet et les réseaux sociaux. Patrick White revient sur l'événement Montréal Connect euh, qui veut valoriser le savoir-faire numérique montréalais. Ça avait lieu cette semaine et Patrick y était. Et puis ben, Stéphane Ricoul va nous parler d'éthique dans le domaine de l'économie numérique. Alors voilà pour le menu de cette édition. Cette semaine, j'ai un service à vous demander en ce début de carnet. Si vous avez un 30 secondes pour nous démontrer votre appréciation du carnet, c'est donc donner une note d'appréciation sur la plateforme de votre choix, celle que vous utilisez pour écouter mon carnet. Par exemple, si vous écoutez à partir de Apple Podcast, ben, laissez-y des étoiles et même un commentaire si vous avez le goût. Euh, pour vous, c'est un petit geste, mais pour moi et mes collègues, ben, c'est un beau geste d'encouragement qu'on pourra voir et ça aidera à améliorer le référencement de mon carnet sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Un gros merci d'avance à ceux qui prendront le temps de le faire. Alors voilà pour pour ma petite demande maintenant juste avant de passer à mon retour sur l'actualité numérique de la semaine et à nos invités, vous me permettez de saluer des auditeurs de mon carnet, salutations particulières à Nico M, Sébastien Simon, Michel Gascon, Dominique Zanteno, Chartrand, Philippe Depreux de Lausanne, salutations Michel Gascon et Daniel Bruno. À vous sept, merci pour votre écoute et puis bien sûr merci à vous qui nous accueillez entre vos deux oreilles en ce moment. Je vous souhaite une bonne écoute. commence ce retour sur l'actualité de la semaine numérique avec une mention toute spéciale pour l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a décidé d'ajouter la dépendance aux jeux vidéo à sa liste de maladies reconnues officiellement. Le Gaming Disorder, comme on l'appelle officiellement à l'OMS, vient d'entrer dans la 11e classification internationale des maladies, au même titre que la dépendance au jeu d'argent ou à la drogue. Bien que des gens soient très heureux de cette décision-là, il euh, y a quand même des gens qui euh, n'apprécient pas, dont l'industrie du jeu vidéo. Selon des représentants de l'industrie euh, qui se sont exprimés sur le sujet, la notion de trouble du jeu vidéo de l'OMS ne repose sur aucune base scientifique solide. faut dire qu'on savait que c'était en chemin, hein, parce que déjà en janvier 2018, l'OMS avait publié une définition du trouble à l'époque, l'OMS disait que le trouble du jeu vidéo, c'était, et j'ouvre les guillemets, comme un comportement lié à la pratique des jeux vidéo ou des jeux numériques qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité accrue accordée au jeu au point que celui-ci prenne le pas sur d'autres centres d'intérêt et d'activités quotidiennes. Alors, euh, je ferme les guillemets, c'est plus long que ça. là. Donc, c'était déjà euh, en travail. Et puis voilà, maintenant c'est fait. Et si je reviens à cette semaine, de son côté, ben, l'Interactive Software Federation of Europe a réagi en disant donc que la notion de trouble du jeu vidéo de l'OMS ne repose sur aucune preuve suffisamment solide, justifiant son intégration dans l'un des outils normatifs les plus importants de l'OMS. Et puis, l'Entertainment Software Association, qu'on retrouve aux États-Unis va bah répéter sensiblement les mêmes choses en réagissant à l'annonce de l'OMS. Cette semaine, un comité parlementaire à Ottawa accueillait des parlementaires d'un peu partout sur la planète pour parler de Big Data, de mégadonnées et de protection de la vie privée des citoyens. C'était la deuxième rencontre du grand comité international sur les mégadonnées, la protection des renseignements personnels et la démocratie. Si vous avez entendu ou lu que Mark Zuckerberg n'avait pas répondu à l'invitation des députés canadiens et avait laissé une chaise vide, ben c'est dans le cadre de cette rencontre-là que la chaise est restée vide pendant toute la journée. Mais bon, je reviens sur euh, cette histoire-là parce que les médias ont dit peu de choses, mis à part l'absence de Mark Zuckerberg. Donc, d'une part, il n'y avait pas euh, que Facebook qui était invité à comparaître devant les parlementaires. Il y avait aussi des représentants de Twitter, Google, Amazon, Apple, Microsoft et aussi la Fondation Mozilla qui sont venus expliquer euh, les moyens mis en place pour assurer la sécurité des utilisateurs et euh, le respect de leur vie privée. Et puis, il faut également dire que les parlementaires présents ces travaux euh, qui provenaient bon, évidemment du Canada, mais aussi du Royaume-Uni, de l'Allemagne, l'Argentine, la Belgique, le Brésil, le Chili, l'Estonie, l'Irlande, l'Etonie, l'Équateur, le Mexique, le Maroc, Singapour, et euh, Trinidad et Tobago. Ben, tous ces gens-là ont signé une déclaration commune à la fin euh, de leurs travaux, disant qu'ils allaient poursuivre le travail de ce grand comité international pour s'assurer de favoriser la juste concurrence, euh, aussi accroître la responsabilisation des plateformes des médias sociaux. Protéger les droits en matière de vie privée et de renseignements personnels. Et puis, très important, s'assurer de maintenir et renforcer la démocratie à travers la planète. Comme ensemble, le comité représente plus de 402 millions de citoyens à travers notre petite boule bleue, Ben, ça devient une force de plus qui suit le sujet de très près. C'est une bonne nouvelle. La prochaine réunion du Grand Comité aura lieu à Dublin, en Irlande, au mois de novembre. Dans la liste des pays présents à Ottawa, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y avait pas l'Australie et pour cause. On apprenait cette semaine que le respect de la vie privée sur cette grande île, c'est peut-être pas la priorité du gouvernement. C'est le quotidien de Guardian qui a sorti la peine de son sac. Les autorités australiennes ont désormais accès aux données des utilisateurs qui utilisent les réseaux publics de Wi-Fi gratuits. C'est vrai dans les aires publiques, dans certains centres commerciaux et même dans les restaurants euh, comme ceux des chaînes McDonald's qui sont maintenant obligés de fournir des informations liées aux utilisateurs. À la suite d'ajustements législatifs, on va dire ça entre guillemets, faits par l'administration australienne, les utilisateurs de Wi-Fi gratuits peuvent désormais être espionnés par la police en vertu d'une nouvelle loi. Avec cette nouvelle loi australienne, toute entreprise australienne qui propose une application mobile peut se voir obligée de remettre l'information de ses utilisateurs aux autorités. Bref, petit conseil si vous allez faire un tour en Australie, installez donc un VPN sur votre téléphone avant de partir pour avoir l'esprit tranquille et éviter d'être épié dans vos activités en ligne lors de votre séjour. Sinon, cette semaine, c'était la fin d'un produit. L'application YouTube Gaming ne fonctionne plus. L'application dédiée de YouTube n'aura pas réussi à trouver son public et euh, prendre son air d'aller devant l'offre de Twitch. Lancée en 2015, l'application YouTube Gaming cesse donc ses activités. Mais quand même, hein, YouTube ne délaisse pas le jeu vidéo pour autant. Sur le communiqué officiel, on confirmait que YouTube concentrera ses efforts en matière de jeux vidéo sur sa plateforme YouTube. Run, <laughs> Si vous pensez que de laisser des traces de votre géolocalisation sur les réseaux sociaux, ça n'a pas vraiment d'importance, pas vraiment de conséquences, ben repensez-y. Hein. En tout cas, il y a sûrement des membres de la famille de Johnny Hallyday qui vont être plus prudents à l'avenir. Je vous parle de ça parce que cette semaine, la justice française a utilisé le compte Instagram du défunt chanteur pour déterminer s'il était plus souvent en France ou ailleurs dans le monde pour conclure en bout de ligne si la France était ou non son lieu de résidence principale. La réponse, c'est oui. En analysant les photos et les notes de géolocalisation, la justice française est arrivée à prouver que le chanteur français avait passé plus de temps en France qu'ailleurs dans le monde ces dernières années, particulièrement à sa maison de Los Angeles. Vous voilà mis en garde sur le mouchard que peut devenir votre téléphone si vous ne le configurez pas convenablement en lien avec vos besoins. Cette semaine, on a eu la confirmation que bien que Facebook ait toujours plus d'abonnés, ben, il semble que les abonnés de Facebook, eux, y passent de moins en moins de temps. Selon un rapport de eMarketer, on parle d'une baisse de 3 minutes par jour chez les utilisateurs américains notamment. Le rapport estime que les utilisateurs ont passé en moyenne 38 minutes par jour sur Facebook l'an dernier, comparativement à 41 minutes en 2017. La bonne nouvelle dans cette étude pour Facebook, c'est que les gens qui passent moins de temps sur sa plateforme en passent plus sur Instagram, donc ça reste dans la famille. Selon l'étude de e-marketing, un utilisateur moyen passe 27 minutes par jour sur Instagram. Première rencontre cette semaine dans mon carnet, Axel Lemaire, l'ex-secrétaire d'État chargé du numérique en France pendant les années de la présidence de François Hollande, était de passage à Montréal pour parler d'intelligence artificielle et j'en ai profité pour lui parler de cette rivalité France-Canada dans le domaine de l'intelligence artificielle et aussi de ce qu'elle pensait de l'évolution de la French Tech. Bien qu'elle n'en soit pas la créatrice du concept, elle a quand même été la porte-étendard pendant de nombreuses années dans l'administration publique. Alors, oui, si vous écoutez attentivement, vous allez aussi découvrir qu'elle est une fan de Star Wars. Voici ma rencontre avec Axel Lemaire. Madame Lemaire, vous êtes à Montréal pour participer à la semaine numérique et vous êtes venue parler d'intelligence artificielle. C'est vraiment un sujet qui vous intéresse depuis plusieurs années, mais particulièrement depuis quelques mois.
1: Oui, c'est depuis plusieurs années, je dirais, parce que... Moi, je, je bouillonnais quand j'étais euh, membre du gouvernement en France euh, de pouvoir euh, avancer sur ce sujet. Et en fait, quand j'étais secrétaire d'État en charge du numérique, je n'avais pas la possibilité d'un point de vue, on va dire, de, de, de champ d'attribution et euh, d'administration de m'intéresser à ce sujet. En tout cas, c'est ce qu'on me disait, sauf que le problème, c'est que personne d'autre s'y intéressait. Et j'ai dû attendre d'être nommé aussi en charge de l'innovation pour pouvoir enfin lancer la première stratégie nationale sur l'intelligence artificielle en France. C'était la première en Europe aussi. Pourquoi je bouillonnais Parce qu'on était en 2016, mmh. que j'avais lu le White Paper publié par la Maison-Blanche sous Barack Obama, que je trouvais qu'ils avaient très bien compris l'importance des technologies d'intelligence artificielle, aussi leur impact potentiel, positif comme possiblement négatif. Et donc, euh, la nécessité pour les pouvoirs publics et pour l'ensemble des parties prenantes, donc aussi la société civile et les entreprises privées, de se mobiliser pour définir une feuille de route stratégique. Ah mon Dieu, vous entendez cette sonnerie?
0: <rire> ben, on, on voit que vous êtes une amatrice de Star Wars, c'est bon.
1: C'est mon téléphone personnel qui sonne, je suis désolée. Pas... <rire> voilà, donc tout ça pour dire que non, ça fait plusieurs années que je m'intéresse au sujet. Et ce que je trouve formidable, c'est de voir... Entre le moment où on s'est dit à, une, à quelques personnes au sein du gouvernement français « il faut avancer sur ce sujet » et voir aujourd'hui à quel point il est présent dans le débat public, euh, il a été vulgarisé et l'ensemble des organisations concernés potentiellement s'y intéressent. Je me dis c'est formidable comment on a avancé
0: vite. Mais dans votre cas, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que quand on parle à des gens qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, c'est souvent d'un aspect de recherche, de technologie, d'appliquer. Mais dans votre cas probablement de par votre passé et votre déformation, il y a vraiment une, un regard euh, au niveau du législatif, c'est-à-dire de comment encadrer ça pour que à la fois le citoyen mais aussi l'État puissent pas se faire euh, doubler euh, par les capacités de l'intelligence artificielle.
1: Oui, oui complètement, j'essaie de poser un, un regard euh, équilibré, on va dire qui prennent en compte la complexité des, des, des sujets euh, dans toutes leurs dimensions, que ce soit économique, technologique, bien sûr, en lien avec la recherche et l'expertise scientifique, mais aussi euh, sociale et sociétale. Et, et vous avez raison, c'est sans doute lié à… Alors, je ne sais pas si c'est ma formation ou ma déformation, mais en tout cas, le fait que je suis effectivement déformée par le fait que j'ai longtemps travaillé dans le domaine juridique, dans le secteur du droit, en particulier du droit international pour constater la difficulté euh, de construire des, des, une gouvernance qui soit multilatérale, qui soit mondiale sur des sujets comme l'environnement, comme les investissements internationaux. Et, euh, et c'est la même chose de l'intelligence artificielle aussi avec cette, ce constat que j'ai fait quand je faisais de la politique qui était que ces technologies ne peuvent pas uniquement être comprises d'un point de vue technologique parce qu'elles ont aujourd'hui un impact tel dans le quotidien des gens et dans le fonctionnement des institutions, dans la définition des politiques publiques. qu'il faut absolument des traducteurs, des vulgarisateurs, des gens qui voient les technologies, en particulier l'intelligence artificielle, comme des objets politiques. Objet politique, ça ne veut pas dire politicien, c'est politique avec un grand P au sens noble du terme, c'est-à-dire objet dont on doit tous ensemble se saisir pour en comprendre les enjeux.
0: Mais je reviens sur ce que vous disiez depuis euh, 2016, euh, vous avez rongé votre frein parce qu'il euh, y a des gens qui vous empêchaient de par le mandat que vous aviez au niveau du, du politique de vous impliquer dans la question de l'intelligence artificielle. Mais si on revient en 2019, bon, là maintenant vous pouvez le faire, d'ailleurs vous vous gênez pas pour donner votre avis et éveiller les, les consciences des politiques mais aussi des gens de l'industrie en disant ah, « attention, faut pas faire n'importe quoi avec ça ». Mais quand on regarde, et ça c'est vrai autant en France qu'au niveau du Canada, ou même au Québec, parce que vous avez rencontré Éric Kerr cette semaine, avez-vous l'impression que les politiques avec un moyen P, donc on ne prend pas le grand P le petit P, mais avec un moyen P, ces gens-là sont conscients de ce que ça veut dire l'intelligence artificielle dans ce que pourrait devenir un avenir qui est très proche quand on les applique, mais qu'elles ne sont pas bien encadrées. Pas tout le
1: monde, pas de la même manière, pas plus ou moins que l'ensemble de la population. Hein. Euh, et, euh, mais ça a quand même énormément avancé en l'espace de quelques années. Je peux vous dire qu'il y a cinq ans, quand on disait intelligence artificielle, et même les chercheurs en témoigneront, euh, apprentissage profond ou apprentissage automatique, personne euh, ne savait à quoi ça faisait référence. Donc, les choses ont quand même énormément progressé. Et le fait que les pays aient multiplié les annonces tant pour leur stratégie au niveau national que des annonces de collaboration. La semaine encore, dernière encore, la France et le Canada parlaient de la création du, du G2IA, donc une espèce de GIEC, comme ça a été fait pour le changement climatique, qui réunirait un groupe d'experts scientifiques pour justement mieux comprendre, apporter une expertise et donc mieux appréhender, voire encadrer les usages de l'intelligence artificielle. Du coup, sur… Sur la compréhension des enjeux, je suis plus optimiste que vous parce que euh, j'ai vu le progrès accompli. Je trouve que la difficulté aujourd'hui, elle est plus dans les, dans les réponses à apporter. Pourquoi? Parce qu'on est sur un sujet mouvant. Euh, les développements euh, changent très rapidement, même dans le monde de la recherche. Il y a... Des centaines de papiers qui sont publiés chaque semaine et les euh, chercheurs, ils sont très peu, ils sont quelques centaines au niveau international, euh, disent eux-mêmes que euh, bah, tous les trois mois, il faut il, il, il faut oh, se bon. mettre à jour et, et, et réorienter ses euh, travaux de recherche. C'est vrai aussi dans l'industrie, dans le secteur privé, ce qui suppose donc une manière d'aborder ce sujet qui est complètement nouvelle. Ça peut pas être uniquement le régulateur. Euh, que ça soit le parlement, les gouvernements, le pouvoir exécutif, ça ne peut pas être uniquement les entreprises privées, notamment les géants technologiques. Eux veulent faire de l'autorégulation mm -hmm. en disant « on connaît mieux que quiconque ces technologies ». Mais vu leur impact d'un point de vue de légitimité démocratique, ça n'a aucun sens de leur confier seuls les clés de la maison. On ne peut pas le faire sans impliquer des représentants de la société civile. On ne peut pas le faire sans impliquer les chercheurs, naturellement. Donc, ça suppose de repenser
0: la manière, de, de, la, les modes de gouvernance de ces sujets -là. Je suis curieux de vous demander, de votre point de vue, puisque vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce que vous sentez une, on va dire, saine rivalité euh, au niveau du positionnement et du Canada et de la France par rapport à la question de l'intelligence artificielle? J'ai l'impression que les deux pays cherchent à avoir, euh, à prendre le leadership de la question. Je me trompe?
1: Euh, oui, mais j'aime bien l'expression de « saine rivalité ». Parce que je pense que d'abord, honnêtement, sur ces sujets qui sont tellement en construction, il y a de la place pour tout le monde, notamment pour ceux qui arrivent avec une vision stratégique et intellectuellement définie du sujet. Et en fait, on peut voir ce qui nous divise, ce qui nous sépare culturellement. On reste quand même assez différents. La réalité, c'est qu'au niveau international, au plan géostratégique, la France et le Canada sont très proches. Dans leur positionnement. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait des enjeux d'abord de représentation de la diversité. C'est pas un hasard. La France est un pays francophone. Le Canada est un pays qui a l'habitude de travailler avec non. plusieurs langues et plusieurs cultures. Or, aujourd'hui, le monde de l'intelligence artificielle est le monde anglo-saxon et notamment par la langue anglaise donc ça c'est pourquoi parce que les données utilisées elles-mêmes sont des jeux de données qui sont euh, lorsque ça, ça concerne du texte euh, qui sont des jeux de données euh, euh, en langue en, anglaise et donc la ce qui, ce qui déforme la réalité, qui a des conséquences euh, potentiellement énormes sur euh, la représentation de la diversité au niveau international. Alors, ça, c'est un sujet qui nous réunit par nature. Le côté utilisation éthique et responsable aussi, est-ce qu'on veut se retrouver à ne pas avoir le choix entre une utilisation par des États totalitaires qui utilisent 160 millions de caméras de surveillance à, à des fins politiques ou avec une croyance dans... Euh, le marché autorégulateur qui fait que les usages vont être tellement pratiques pour les consommateurs au quotidien que finalement, c'est ça qui va faire la loi. Non, bien sûr, qu'il y a une voie médiane qui est possible et la France et le Canada défendent cette voie médiane. Donc finalement, l'enjeu, ce n'est pas de regarder ce qui nous sépare et nous divise, c'est vraiment d'aller chercher la construction d'une coalition au niveau international pour embarquer d'autres pays, les pays émergents, les grandes démocraties comme des pays d'Amérique du Sud, des pays d'Europe pour de, de, rejoindre, de rejoindre cette, cette dynamique. C'est vraiment ça qui est en jeu.
0: Je termine sur une question. Je suis vraiment curieux de vous entendre là-dessus. Je sais que la French Tech, au départ, c'est Fleur Pellerin qui l'avait créée, sauf que vous, vous lui avez vraiment donné des ailes. Vous avez été la défendre de par le monde. Euh, la, si on parle aujourd'hui de la French Tech, c'est parce que vous l'avez défendue. Quand vous regardez ça aujourd'hui, il y a quelques années maintenant qui, euh, qui sont passées, euh, la French Tech, c'est devenu ce que vous espériez? Je dirais oui et non.
1: Euh, oui, parce que euh, les chiffres sont au rendez-vous. C'est vraiment impressionnant de voir euh, la dynamique de l'écosystème tech français, euh, le nombre de startups qui se créent, la facilité qu'elles ont désormais à lever des financements, à faire des tours de table de plus en plus importants, donc les volumes des, des transactions sont aussi plus importants. Il y a une véritable attractivité à l'international. Les investisseurs étrangers sont venues, les startups françaises arrivent mieux à vendre à l'étranger. Cette dynamique-là, c'est une réalité et je la trouve très satisfaisante, notamment parce que d'un point de vue culturel, ça a été aussi un élément décisif pour euh, des entrepreneurs et en particulier des jeunes de se lancer dans l'aventure qui reste très risquée et qui est éloignée du confort du salariat euh, et des carrières, par exemple, dans les grandes entreprises. Donc, ça a été. Puis, il y a eu aussi un engouement de la part des médias grand public qui n'étaient pas là il y a encore quelques années. Donc, ça a contribué aussi à vulgariser l'importance des technologies. Donc, ça, c'est un résultat très satisfaisant, véritablement. Je dirais que l'étape d'après, c'est l'Europe pour ce qui concerne la France, les entrepreneurs français. C'est-à-dire qu'il y a encore un gros problème de construction d'une identité entrepreneuriale européenne et comment ben plutôt que tout de suite partir aux États-Unis ou en Asie parce que euh, c'est là qu'il y a accès à un grand marché et donc des possibilités de croissance, comment aussi favoriser l'accès au marché européen. Il y a une, un mouvement en ce moment qui est émergent, que je trouve très intéressant, de la Tech for Good, donc de, de, des technologies mises au service d'un dessin euh, Liés à l'intérêt public, à l'intérêt général, souvent euh, pour faire face à des défis environnementaux ou à des défis sociaux. Et là aussi, je pense que la France et le Canada ont un positionnement intéressant à avoir, c'est-à-dire loin d'un certain cynisme qui, qui verrait les technologies comme une fin en soi, euh, avec un seul impératif de, de vente et d'accès au marché, on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui veulent utiliser les technologies, en particulier le numérique, au service de produits commerciaux qui, eux-mêmes, vont réussir à répondre à des défis qui, qui dépassent la seule structure. D'un côté, sociale et solidaire ou le champ caritatif avec les organisations non-gouvernementales, les associations, dont le travail reste absolument fondamental, parce qu'il y en a encore du travail, hein, pour essayer de faire fonctionner la, la planète un peu moins mal. Mais, mais à côté de ça, c'est un entrepreneuriat à impact positif, un entrepreneuriat contributif que je trouve fascinant. Donc, moi, j'aimerais que la French Tech, elle trouve notamment son second, euh, comment dire, son second souffle, euh, dans, euh, dans cette dimension-là.
0: Axel Lemaire, merci d'avoir accepté cette invitation euh, et d'être apparu comme ça dans mon carnet. C'était un plaisir de vous accueillir.
1: Merci, plaisir tout partager. Bonne continuation.
0: Comme deuxième rencontre cette semaine, je vous propose qu'on se rende dans la région de Livy pour aller rencontrer Mathieu, dit le prof du web, pour parler de la seconde édition de son guide « Créer un podcast professionnel ». Matt, prof du web, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous tes auditeurs. Alors je ne sais pas comment m'adresser à toi, est-ce que je m'adresse à, à titre de prof du web ou, ou comme Matt
2: euh, Matt euh, ou prof du web ou Mathieu, il y a, y, a y a pas de souci par là. Euh, l'idée, l'idée en arrière de ça, c'est d'avoir une vie sur Internet et d'une vie privée euh, euh, sans, sans en, en, pouva, en pouvant les, les, les séparer comme il faut.
0: Ben, C'est déjà beaucoup de pouvoir séparer sa vie virtuelle et, et réelle. Mathieu, avant qu'on parle de ton livre, j'aimerais ça qu'on parle de toi parce que ça fait longtemps que tu crées du contenu en ligne. Tu es, es un des podcasteurs québécois qui est beaucoup écouté en France depuis un moment. Parle-nous donc de cette pratique que tu as développée au fil des années.
2: Ben, j'ai commencé il y a plusieurs années avec des, euh, des amis euh, Helvet en Suisse. En fait, j'ai commencé avec l'équipe de Nipcast euh, à, à créer du contenu avec eux là-bas. Euh, je, je, euh, je, je suis originaire de France. Alors, euh, j'ai j'ai plusieurs horizons. J'écoute des, des podcasts québécois, j'écoute des podcasts européens et, en euh, tous les cas, francophones. Et euh, ben, j'ai débuté avec mes, mes amis de Nipcast. Euh, j'ai, euh, comme on peut dire, j'ai été éduqué dans le podcast par, par ces amis-là. Euh, toutes sortes de trucs, euh, ils m'ont appris à faire du podcast, à... à à la diction, à comment publier, à tous les aspects techniques du podcast. Et euh, par la suite, ben, euh, en plus de participer à l'émission de NIPTECH, euh, qui est une émission sur les startups, l'entrepreneuriat, euh, mm -hmm. j'ai euh, commencé une émission avec mon ami Guillaume Vendée euh, sur euh, le life hacking, le développement, euh, l'amélioration du, du quotidien, euh, qui s'appelait NIP life. Et euh, de fil en aiguille, on, a, euh, on est sorti de l'équipe NIPCast, on a créé ReLife. J'ai créé mon propre podcast. Euh, J'ai un autre podcast avec Audrey Coulot, qui est une, une, une éditrice de livres sur l'écosystème Apple. Et euh, ben, de fil en aiguille, je participe à toutes sortes de podcasts dans l'univers francophone et ça fait grand plaisir.
0: Écoute, la question que je me suis toujours posée en t'écoutant, euh, c'est est-ce que dans la vraie vie, tu as un lien avec l'éducation?
2: Non, absolument pas. Euh, par contre, j'ai un fort lien avec tout ce qui est numérique. Et, okay. tu, et tu sais que quand on, on, on est dans le, dans le numérique, dans cet univers-là, dans cet, univers cet écosystème-là, il faut être habitué au changement, il faut être habitué à l'apprentissage, il faut être habitué à… à à développer des nouvelles compétences il faut toujours être habitué à, à se remettre en question et à essayer des trucs parce que euh, la chose que tu essayes là, dans deux, trois ans, ça va peut-être être changé, ça va peut-être évoluer et c'est pour ça que euh, euh, j'ai ce goût hein, à l'intérieur de moi de toujours apprendre, de toujours développer. Alors, je n'ai pas de lien avec l'éducation, mais parallèlement, quand on est dans le milieu de la technologie, euh, c'est sûr qu'on en fait un petit peu de, de pédagogie.
0: Mmh. Euh, puis, avec le temps, tu as développé vraiment un intérêt marqué pour le podcast. Tu parles de l'évolution du web. Mais là, c'est ça, on te retrouve beaucoup sur le podcast. D'ailleurs, tu le disais, tu as, as plusieurs podcasts à ton arc. Ça vient d'où, cet intérêt pour le podcast?
2: La communication, euh, je pense c'est l'essence même de l'évolution, de, 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 de l'apprentissage technologique. Et puis, ben, le podcast a cet avantage-là de, de pouvoir être, plus proche que, que n'importe quel autre média, je trouve, sur Internet. Euh, on est dans le quotidien, on est dans les oreilles des gens. Et je trouve que fondamentalement, en 2019, quand on, on, on est de plus en plus euh, alerté, notifié, et ainsi de suite, le podcast audio reste le moyen où on peut on peut penser que les personnes sont beaucoup plus attentifs euh, à, à, à ta création de contenu. Typiquement, quand tu fais un blog post, euh, bien souvent, les gens ils lisent ton intro, ton, ton, ton titre, ou même c'est juste des fois partager le titre qui est important. Euh, à YouTube, ben on, on, on est entremêlé de publicité, ça va vite. Mais je trouve que le podcast audio, et c'est vraiment celui-là qui m'intéresse, et pour ça que, que j'en fais, a une espèce de proximité avec les gens qu'on ne retrouve pas sur les autres médias numériques.
0: Et tu y crois tellement, puis probablement que aussi le volet de pédagogue en toi a fait que il y a un moment, tu avais créé euh, un bouquin et la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est que tu réédites une deuxième édition euh, qui s'intitule « Créer un podcast professionnel ». Et donc, toi, tu y crois vraiment au transfert des, des, des compétences comme ça.
2: Oui, parce que euh, je crois à ce, à ce, à ce médium-là et euh, je trouve qu'au niveau francophone, euh, ça débute, c'est super, mais il y a euh, une espèce de, 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 de table qu'il faut mettre, euh, que ce soit technique, que ce soit euh, de, de, de comment enregistrer, qu'on n'a pas forcément, ce n'est pas culturellement implanté au niveau francophone, je trouve, euh, le, le, la création de podcasts. Alors, euh, j'ai fait un guide avec tous les, les trucs et astuces que j'ai réussi à amasser avec le temps, qu'on trouve par-ci, par-là, et, 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 et qu'on trouve dans le format anglophone, mais qu'on ne trouve pas du côté francophone.
0: Et euh, Mathieu, quand tu regardes, évidemment, on va pas passer à travers ton bouquin parce qu'on invite, euh, <rire> invite les gens à, à aller euh, l'acheter. Écoute, à 4,99$, c'est un petit coût pour avoir un investissement puis vraiment aller chercher euh, un témoignage d'un expert comme toi qui en a produit euh, plusieurs. Mais euh, quand on parle de podcast, un peu l'œuf et la poule. Hein? C'est-à-dire ouais. qu'il y a des gens qui vont penser à la formule avant du contenu. Euh, de la coquille avant de l'intérieur de, de la coquille. Toi, quand tu as démarré tes différents podcasts, et les conseils que tu donnes aux gens, par où ils devraient commencer? Par où on prend le, le, le bœuf?
2: Moi, il y a vraiment trois thèmes qu'on peut retrouver dans le podcast qui sont, qui sont importants. Évidemment, c'est sûr que vous avez bien beau avoir euh, un très beau restaurant, on va faire l'analogie avec le restaurant, vous avez bien beau avoir un très beau restaurant, avoir euh, des, des, euh, un service de qualité, si le plat que vous mangez n'est pas bon, ça sert à rien. Et comme tu dis, c'est l'œuf ou la poule, euh, c'est un peu pareil pour euh, le, 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 le podcast. Si vous avez un très bon son, si vous avez des bons jingles, si vous avez des une bonne pré-intro, ça sert fondamentalement pas à grand-chose si... Euh, ben, vous avez pas de, vous avez pas de fond alors l'idée moi je dirais c'est de partir avec euh, le, le, le votre votre thème mais surtout quelque chose qui vous anime et qui vous passionne euh, ça c'est vraiment le, le, le point essentiel dans, dans la création de podcast c'est la transmission de savoir et ben évidemment transmission de savoir c'est sur quelque chose qui vous plaît alors ça peut être toutes sortes de thématiques. On en voit maintenant, il y a plein, plein, plein de thématiques de podcasts. Euh, J'ai écouté dernièrement qu'il y, a un, y a un anglophone qui a sorti un podcast parce qu'il a une voix. Bon, lui, c'est un cas exceptionnel, là, mais il a une voix endormante et son podcast s'est fait pour endormir les gens. Alors, <rire> tu vois, il y, a, il y a un peu de tout, mais, euh, mais euh, idéalement, si vous voulez faire un podcast pour transférer ou pour donner de l'information, ben, c'est sûr que c'est plus facile avec un sujet qui vous intéresse. Et puis ben là, dans ça, je ne peux pas te donner de conseils euh, le seul que je peux dire, c'est trouver quelque chose qui vous passionne. Ça va être simple après ça de, de transférer le savoir. Puis, il y a un petit aspect égoïste aussi par rapport à ça quand on crée un podcast. C'est que quand on a un sujet qui nous passionne, on, on est tenté à en apprendre plus pour trans, transmettre le, le, le savoir encore plus. C'est ça qui est vraiment chouette. Comme toi, par exemple, Bruno, euh, j'imagine que tu ne connais pas tout l'ensemble du numérique au Québec, tout l'ensemble du numérique au Canada, et par le podcast tu arrives à découvrir des nouvelles choses parce que ben, tu te forces à créer une émission par semaine, à la publier et ainsi de suite, et tu forces à découvrir du nouveau contenu. Ce qui fait que, je dirais, si vous voulez apprendre ou euh, améliorer un, un savoir que vous avez, ben, le podcast c'est un des meilleurs moyens, je pense, pour, pour, pour maximiser ça.
0: Ce qui est important aussi dans le podcast pour que ça fonctionne bien, c'est évidemment de, de perdurer la constance. Oui. Qu'est-ce qui fait que semaine après semaine, euh, tu es là et tu produis?
2: Ben alors, d'abord, il y, y a la passion. Je vous dirais qu'il y, y a toutes sortes de moyens de se commettre à produire du contenu. Alors, typiquement, vous pouvez avoir une espèce de... Si vous, si vous avez une communauté, ça va bien. Euh, c'est un peu... Euh, <rire> en fait, c'est un peu le, le truc que je vous dirais. Si vous voulez arrêter de fumer, si vous voulez arrêter de manger, si vous voulez arrêter de faire trop de choses... Ben, c'est de vous commettre en société. Alors, typiquement, vous avez les médias sociaux, vous pouvez dire « la semaine prochaine, euh, l'émission va sortir tel jour et ça va vous aider à vous commettre ». Il y a toutes sortes de trucs et, et c'est vraiment personnel à chacun pour euh, aider à avoir une régularité, mais comme tu l'as dit, l'important dans le podcast, c'est d'avoir une régularité soyez pas trop ambitieux, je pense, au début. Euh, prenez des, prenez une, une bouchée à la fois, peut-être un, un épisode par mois, un épisode aux au trois mois, mais avertissez votre, votre auditoire pour qu'il s'attende vraiment à, à avoir ce contenu-là et après ça, vous pourrez peut-être accélérer.
0: Il y a peut-être un truc aussi, c'est de planifier dans votre tête au moins le contenu des trois premiers épisodes pour oui. voir si votre concept tient la route.
2: Ouais, ben, en fait, c'est un excellent truc, puis c'est même un excellent truc aussi pour euh, euh, les catalogues de podcasts. Euh, ce, que, ce que Bruno euh, vous dit là, c'est vraiment essentiel, ça fait partie du livre, c'est que quand vous lancez un podcast, planifiez au moins trois à quatre émissions à l'avance pour... Sortir beaucoup de contenu, ce qui fait que ça va attirer les gens à commencer à vous écouter, puis en même temps, vous, ça va vous pratiquer. Et euh, le fait d'avoir plusieurs émissions à l'avance aussi, ben c'est moins stressant sur l'avenir de la création du podcast. Vous savez où vous allez, vous savez, vous savez euh, ce que vous allez faire à l'avenir
0: qu'au moins, le concept peut tenir la route. Euh, ouais. Mathieu, si on veut trouver ton bouquin « Créer un podcast professionnel euh, » qui est publié à compte d'auteur, si je ne me trompe pas, et oui. euh, au montant de 4,99$, on se rend où? On fait quoi?
2: Ben, tout simplement vous allez sur euh, le c'est sur la plateforme Apple, vous allez sur le, le iBook et vous faites une recherche créer du créer un podcast ou vous allez tout simplement sur mon blog, j'ai fait un, un blog post dernièrement euh, profduweb.com p r o f d u w e b.com et c'est la, la première news, vous allez pouvoir avoir les liens qui vont bien pour vous procurer ce guide.
0: Ben c'est merveilleux puis sinon si vous écoutez euh, le podcast à partir de mon blog euh, moncarnet.com vous allez voir j'ai mis un lien pour aller directement euh, sur la page de Apple Book pour euh, acheter le livre donc de Mathieu, créer un podcast professionnel, puis écoute, pour avoir lu la première version je me dis que si la deuxième est aussi intéressante, c'est un bon investissement. Écoute, c'est plus de sous et ça va vraiment permettre aux gens de se faire une tête sur si c'est pour eux. Et si c'est pour eux, bien, comment ils commencent?
2: Ben, merci énormément. Oui, il est, il est mis à jour, en fait, avec les nouveaux outils qui arrivent, euh, des, des, des nouvelles façons de, de, de faire la promotion du podcast. Et l'avantage qu'on a sur la plateforme d'Apple, c'est que de la minute que je vais me rajouter du contenu dans ce guide-là, vous allez avoir la mise à jour automatiquement gratuitement comme n'importe quelle application
0: mathieu <rire> alliance prof du web merci beaucoup pour cette entrevue puis euh, ben bonne suite dans la podcast Asphère.
2: merci beaucoup bruno et merci pour tout ce que tu fais pour euh, l'économie digitale
0: <rire> c'est gentil salut salut Dans le cadre de ma collaboration avec Desjardins, vous le savez, maintenant le mouvement coopératif m'a donné accès aux personnes clés du numérique chez Desjardins. Et cette semaine, je vous propose une rencontre avec Sandra Rousseau. C'est elle qui est derrière la marque du Desjardins Lab à Montréal et à Québec pour s'assurer que Desjardins fasse dans l'innovation avec des partenaires dans divers domaines. Lesquels? Ben, je vous propose d'écouter cette entrevue avec Sandra Rousseau, directrice principale innovation et développement FinTech chez Desjardins et aussi grande patronne du Desjardins Lab pour les découvrir. Aujourd'hui, moi, j'aimerais ça vous parler du Desjardins Lab. Pour les gens qui sont à Montréal, qui sont un peu dans le domaine des nouvelles technologies, de l'innovation, on connaît le lab physique, c'est-à-dire un endroit où il y a des rendez-vous, mais parallèlement au lab physique, il y a presque, j'appellerais ça un lab virtuel, c'est-à-dire qu'il y a une démarche, il y a du travail qui est fait. J'aimerais ça que vous, vous arriviez à me présenter les deux aspects du Desjardins Lab
3: effectivement hein, souvent ce qu'on va voir c'est les lieux physiques avec les rendez-vous de l'innovation on a une très belle programmation mais il y a un monde qui se déroule tout en arrière de, de c'est l'iceberg
0: ce qu'on voit c'est l'iceberg
3: absolument absolument alors j'ai le bonheur de justement être responsable du jardin lames qui euh, regroupe euh, une équipe de gens passionnés au profil, diversifiés. On a vraiment de, de, de tous, les, de tous les, euh, les, les aspects de l'être humain dans le Desjardins Lab, autant de la diversité culturelle que des gens de tous les domaines au niveau études, que ce soit des gens de techno, des gens en sociologie, anthropologie, ce qui nous amène à, à pouvoir réaliser justement de, de grandes choses. On y fait, par exemple, dans ce laboratoire d'innovation euh, au sein du mouvement Desjardins, de l'exploration de technologique de la recherche et du développement. On va explorer dans ce volet-là les, les différentes technologies en imaginant des nouveaux concepts. Comment on peut les utiliser pour venir créer de la valeur pour nos membres clients? L'idée, c'est de travailler pas seulement euh, de notre côté à l'interne de Desjardins, mais aussi en s'ouvrant euh, avec les chercheurs, avec les communautés, euh, avec euh, les start -up aussi, les fintechs, euh, d'aller explorer ce qu'on pense qui pourrait venir créer de la valeur. D'ailleurs, euh, Shadi en parlait à la frénésie des technologies. Alors, justement, comment aller chercher la bonne technologie et, et imaginer un nouveau concept avec cette technologie-là et valider si ça peut vraiment venir créer de la valeur pour nos membres et nos clients, toujours en utilisant des approches euh, et des méthodologies de design thinking, donc de co-création en impliquant euh, différents points de vue, différentes visions dans ce, ce développement de concept-là, impliquer les utilisateurs, de nos employés, mais aussi de nos membres clients dans la conception. Ça donne des résultats incroyables. Ça, c'est le volet, justement, plus recherche et développement. On explore dans un horizon 2, 3 à 5 ans à l'avance. Euh, donc, les, de nouveaux concepts, nouveaux moyens d'interaction avec nos clients, euh, nouvelles façons de faire, nouveaux modèles. Alors, c'est autant, euh, oui, technologique, mais aussi au niveau des approches.
0: Je vous écoute, puis j'ai l'impression que c'est un hackathon 7 jours sur 7.
3: Absolument, c'est vrai. Tu vois, justement, le, un, un, le lab, c'est un état d'esprit aussi. Hein. C'est une façon de se dire où on peut, justement, dans un environnement où on se sent libre de créer. Nathalie en parlait, hein, d'enlever des limites, où on se sent justement sans limite, où on peut explorer, on est libre d'explorer, d'essayer des choses, d'apprendre, de ces, de ces peut-être, choses qu'on qu explore, qui finalement, peut-être, on se rend compte que ça crée pas de valeur. Parfait, c'est correct, mais qu'est-ce qu'on ressort de ça? pour ne pas refaire les mêmes apprentissages ou les mêmes erreurs, disons. J'aime toujours mieux parler des apprentissages, mais oui. Et ça, ça nous permet hein, de remplir notre mission, en fait, le déjà Lab, qui est de venir accélérer l'innovation au sein du mouvement. Et on a un volet, justement, d'accélération où on va euh, y réaliser des preuves de concept notamment avec euh, des fintechs, des, fintech, des startups, où on va accompagner les différents secteurs d'affaires dans cette démarche d'innovation, de travail, soit avec des fintechs, ou même, euh, carrément, de, de travailler avec eux euh, à trouver une solution à une problématique ou à un besoin de membres clients. Évidemment, on est une grande organisation et c'est pas tout le monde qui a le même niveau d'aisance avec ces approches-là et on est là justement pour accompagner les secteurs dans cette démarche-là et de différentes façons. On y va vraiment euh, quelquefois c'est nous qui, justement, suite à une exploration, on va aller frapper à la porte du secteur pour dire, hé, hey, là, on a quelque chose, on pense que ça peut vraiment créer de la valeur. Seriez-vous intéressé à ce qu'on explore plus loin jusqu'à se rendre à une preuve de concept. Euh, et et, et d'autres fois, c'est le secteur qui vient vers nous pour qu'on l'accompagne.
0: Et est-ce qu'il y a des secteurs, ben, vous parliez de secteurs, mais est-ce qu'il y a des domaines que vous privilégiez au niveau de votre recherche quant à l'innovation?
3: C'est sûr qu'on va s'aligner sur les stratégies de l'organisation et les besoins de nos membres clients. C'est vraiment ce qui est au cœur de, de, de notre mission de tous les jours. Si, euh, si on ne s'aligne pas sur ça, bien, je pense qu'on passe à côté de quelque chose. Donc, bien, nous,
0: soyons concrets, aujourd'hui, si vous regardez les grandes lignes de l'organisation, donc quels domaines sont importants à l'heure actuelle pour Desjardins?
3: ben je dirais qu'il y a plusieurs euh, domaines qui sont importants, mais notamment justement pour euh, pour offrir euh, à nos clients un service et une approche euh, personnalisée. ben je pense qu'il y a beaucoup de travail à, à, à ce niveau-là euh, à l'exploitation de nos données. Ça m'amène d'ailleurs à vous parler d'une idée, en fait, qui est née du Desjardins Lab et qui maintenant a euh, privé, vous parlez de compétition. ben l'an dernier, on a mis au monde la première compétition d'innovation ouverte qui s'appelle « La coupe de données » qui, euh, donc, utilisent euh, les données de nos membres clients, évidemment, de façon très sécurisée, éthique et tout ça, mais c'est toute l'organisation, en fait, les différents acteurs qui se sont mis ensemble, avec nous, pour trouver une façon d'utiliser ces données-là, mais au bénéfice de nos clients, pour trouver une façon, justement, de peut-être faire de la prévention. Je pense que l'approche euh, de prévention pour nos membres clients euh, est, est très, très euh, au cœur de ce qu'on fait. Euh, on est une coopérative, hein, puis le membre vraiment au centre euh, d'ailleurs mes collègues en ont parlé dans, dans les autres podcasts aussi euh, c'est quelque chose qui est justement l'utilisation de la donnée qui permet de pouvoir prévenir euh, en cas de, de, de problématique. Euh, c'est quelque chose qui, qui est très important mais pour ça il faut explorer nos données il faut être en mesure de pouvoir les exploiter de les faire parler euh, de la bonne façon
0: quand on regarde le site web de Desjardins Lab, on voit qu'il y a beaucoup de partenaires. Il y en a un qui m'est venu en tête parce que c'est un des collaborateurs sur le podcast, Luc Sirois qui oui. est derrière Hacking Health. C'est un des partenaires de Desjardins Lab. Comment, comment vous travaillez avec vos partenaires là-dessus?
3: Oui, alors ben, effectivement, c'est Hacking Health, c'est un partenaire historique. Avec Hacking Health, on a développé le coopératon. Euh, qui est une initiative, en fait, qui, qui est aujourd'hui la plus grande compétition d'innovation ouverte et innovation sociale, où, justement, on va travailler sur de réels enjeux de société, où on catalyse sur l'intelligence collective. On donne le prétexte à des gens qui ont des idées de se réunir, de leur fournir tout ce qui ont besoin, tous les ingrédients pour pouvoir passer de l'idée à être en mesure de prototyper une solution qui va créer de la valeur et d'être en mesure de la présenter devant des investisseurs. Euh, ce modèle-là, euh, aujourd'hui, est repris même ailleurs dans le monde et c'est avec Hacking Health. Au départ, c'était un, un hackathon. Hein? Vous parlez de compétition. L'objectif euh, du coopératon, qui se déroule sur quatre semaines, à la différence donc d'un hackathon où c'est un très court laps de temps, euh, va permettre à ce que l'idée est, est que l'équipe soit plus soudée et faire en sorte qu'on passe dans une étape plutôt pré-incubation et qu'après ça, l'équipe puisse passer en incubation. Donc, de créer les entrepreneurs de demain, de faire en sorte justement de faciliter ça. C'est déjà un aussi dans son rôle de leader socio-économique et, 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 le, et la coopération à la puissance infinie. Hein, c'est une compétition, oui, mais en même temps, c'est un marathon. Euh, les gens ressortent grandis, plus riches d'un nouveau réseau de formation euh, et évidemment des, des outils pour assurer la suite et pour créer une nouvelle entreprise. Hein, ça prend un premier client et, évidemment, répondre à un besoin. Et c'est pour ça qu'on se colle aussi sur, sur de réels enjeux de société, et pas seulement au niveau de la finance. On va, en santé d'ailleurs, c'est au cœur, en fait, tout ce qui touche nos membres clients, les citoyens, c'est nous. C'est donc, ça fait partie de nous. Et donc, on va travailler justement euh, des défis en santé, en, en finance, comme je le disais, en éducation, euh, en environnement, en énergie. Et euh, cette année, pour la première année, on va en, également avec un partenaire euh, qui est Solio Agriculture de la coop fédérée, euh, l'agriculture qui est un, un nouveau thème cette année.
0: Et là, on a parlé donc des partenaires qui travaillent avec vous. Vous le disiez au tout début de l'entretien, l'importance d'avoir des gens qui viennent de différents domaines hein, pour, pour faire avancer, avoir une réflexion en 360. Quelqu'un qui vous écoute et qui se dit, « Moi, j'aurais le goût de participer à ça. Moi, j'ai une idée, je voudrais la pousser. » Est-ce que c'est possible pour des organisations encore aujourd'hui ou, ou des individus ou des entrepreneurs de vous contacter et de dire, « Moi, j'ai quelque chose, mais j'aurais besoin de votre aide pour le pousser. »
3: Absolument. Alors, la compétition, les inscriptions ouvrent dès le 1er juin. Alors, euh, il n'y a pas meilleur euh, moment pour se lancer. Et c'est très inclusif. Donc, euh, les gens, euh, même des fois qui ont, qui ont quand même avancé pas mal leur idée, ou des gens qui sont très, très au début, peuvent s'inscrire et vont, ils vont y trouver de la valeur, c'est sûr. Puis, euh, le travail avec nos partenaires, justement, c'est… C'est vraiment une co-création avec eux. Euh, on serait pas là où on est aujourd'hui, puis je ne serais pas ici d'ailleurs, merci à, aux gens qui étaient là depuis le début, nos pionniers, mais nos partenaires aussi pionniers, si on n'avait pas euh, été présents dans l'écosystème et qu'on n'avait on, on pas été humbles aussi dans notre approche d'apprendre aussi des gens autour de nous, mais de co-créer aussi avec eux. Qu'est-ce que ça devient et ce que c'est aujourd'hui et ce que ce sera dans le futur? Le but, c'est d'être complémentaire à cet écosystème-là pour propulser l'innovation, mais pour le bien
0: de tous. En terminant, Sandra Rousseau, d'être au cœur comme ça de l'innovation chez Desjardins, avec des partenaires comme ça qui viennent d'un peu partout, vous, ça vous donne quoi?
3: Mon Dieu, c'est une richesse incroyable, euh, que ce soit moi personnellement, autant que que, que toute l'équipe qui gravite. puis je dis toute l'équipe parce que c'est une grande équipe. Oui, il y a des gens qui travaillent euh, au quotidien euh, dans, dans, dans mon équipe, mais ultimement, on est une grande équipe euh, euh, chez Desjardins. Et, et depuis, ben, on a beaucoup pollinisé hein, dans l'organisation, et, et moi, l'équipe, je la vois comme partout dans l'organisation. On a ces entrepreneurs, ces agents de changement, ces champions de l'innovation qui sont venus avec nous apprendre dès le début, euh, s'inspirer dans nos rendez-vous, s'outiller aussi. On a une belle trousse innovation. Aujourd'hui, euh, on peut dire, je pense qu'on a eu euh, un impact positif euh, dans la culture, puis qu'on continue à y contribuer. C'est prendre part à tout ça. Euh, pour moi, c'est plus grand que soi, et c'est ça faire une différence. Alors, euh, c'est sûr que je peux pas être plus heureuse de ce que c'est aujourd'hui. De, ce que, de où je suis, puis euh, je remercie aussi les, les gens qui m'ont fait confiance, parce qu'un jour, j'ai rencontré des, ces personnes qui étaient au Desjardins Lab, comme Federico Puebla, qui, qui est à l'origine, avec Clélia, avec Elias, les premiers employés du Lab officiellement, et moi, j'étais chez DGAG au niveau de l'assurance générale, et j'ai levé la main. Comme une entrepreneur, hey, j'ai le goût de faire des choses. Moi, je, je suis dans la région de Québec et, et on m'a accompagnée là-dedans. Puis Je pense que c'est ça aussi, c'est de capitaliser sur les personnes qui sont prêtes à le faire dès maintenant pour après ça semer et amener le changement, mais graduellement un peu partout dans l'organisation. Je
0: vais vous remercier pour cette entrevue-là. Je vais vous souhaiter une bonne nouvelle saison d'innovation parce que ces inscriptions commencent. Ça veut dire que vous entrez dans votre nouvelle saison. Alors, je vous remercie pour cet entretien.
3: Merci, puis au plaisir de tous vous voir à la compétition. Et je vous invite personnellement au lancement le 2-3 octobre. Alors, ce sera au Stade olympique.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine, tu nous parles, on, on est dans le thème là, de la mégadonnée. tu nous parles de UX et de Big Data.
4: Je vous parle, oui, effectivement, de UX plus Big Data égale Love ou Petit cœur, qui est le sujet de la conférence de la personne que j'ai interviewée cette semaine qui se nomme Emmanuel-Marie euh, qui est en France et qui fait une conférence à UX Days euh, à Paris euh, à la fin juin. Par une organisation, C'est un, un événement qui est organisé par Flupa, qui est la grosse organisation en, en France là, qui, euh, qui parle de UX. Donc, euh, on parle effectivement de, de Big Data, effectivement.
0: Oui, mais je t'arrête tout de suite. Comment on arrive à associer UX, Big Data et Amour?
4: Bien, c'est justement, c'est la, la chose qu'il faut faire, que beaucoup oublient de faire. C'est ce qu'on associe un peu plus en, dans les phases initiales de tout projet informatique, c'est à la recherche. Où est-ce qu'on va chercher l'information pour vraiment... Créer des hypothèses qui tiennent la route. On ne peut pas dire, euh, je vais créer un projet en me basant uniquement sur, ben, par exemple, le qualitatif. Parce que ça si on en a parlé beaucoup dans les derniers mois, interviewer des gens, c'est super valable. Mais en général, question de budget, tu peux en interviewer 10 dans une journée, 20 dans deux journées. Alors, donc il y a quand même une limitation monétaire là-dedans. Mais par contre, tu peux faire des recoupements avec 10 000, 100 000. Parfois, des gens qui ont rentré des commentaires, qui sont allés sur YouTube, qui sont allés sur Facebook, qui ont rentré des commentaires dans ton site. Donc ça, ça devient du data, des données qui sont très intéressantes. Et ce que nous dit Emmanuel dans l'entrevue, puis je trouve ça super intéressant, c'est que ce qui, là, devient intéressant, ce qui devient vraiment important, en fait, c'est de faire un recoupement. Si tu as effectivement interviewé 20 personnes... Bien, fais un recoupement avec les 100 000 que tu as qui ne sont pas des personnes humaines. Ben, qui sont des personnes humaines, mais que tu n'as pas devant toi. <rire> puis que tu peux faire un recoupement en disant, OK, les 20 personnes viennent de me dire quelque chose, les 100 000 le confirment. C'est aussi bête que ça pour dire, je peux et je suis mieux équipé pour faire un projet euh, éclairé.
0: Mmh, intéressant. Ben, effectivement, c'est d'utiliser ouais. toutes les données qui sont disponibles. Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre qu'on va écouter à l'instant. Puis je te souhaite une bonne semaine.
4: Super. Merci beaucoup, Bruno. Salut. Bye. <rire>
0: Bonjour,
5: ben moi je m'appelle Emmanuel, je suis UX spécialiste. Je travaille actuellement en tant que consultante et formatrice à mon compte et dans mon passé, moi j'ai travaillé pour Decathlon, pour Ubisoft, pour Asmodée. Et
4: euh, j'ai été attiré par euh, une conférence que tu vas donner à Flupa cet été, enfin cet été, je dis, euh, je dis cet été, mais c'est dans quelques semaines, ouais. euh, le vendredi 21 juin, donc. Euh, tu donnes ça, c'est le UX et la data égale cœur, égale amour. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voulais dire par là et quel est un petit peu le, le sujet que tu veux couvrir à travers ça
5: Alors, ça va être ma troisième conférence aux UX Day et euh, du coup, pour celle-ci, je veux vraiment faire un focus sur les aspects un peu plus, on va dire, techno et euh, up-to-date parce qu'il y a de plus en plus de données euh, chaque jour. En fait, il y a des milliers des milliers de quantités de données qui qui sont qui existent et c'est des mines d'or précieuses pour les UX designers et aujourd'hui, c'est un domaine qui est pas encore assez exploité, en tout cas en France et mon objectif, ça va être de des petits tips et des astuces pratiques pour aider justement les UX e designers à se servir de toutes ces données qu'on peut trouver partout pour concevoir des super expériences pour nos clients.
4: Et, et, et donc quand tu dis des, des, des petits trucs, est-ce que tu peux vendre la mèche de, de, de euh, ces euh, petits trucs-là? Parce que c'est quelque chose, j'imagine qu'un UX designer, bon on est toujours, enfin idéalement on est devancé par des gens qui font de la recherche avant nous. Euh, ou parfois c'est nous qui devons la faire. Donc, ces petits trucs-là, c'est d'aller chercher où cette data-là parce que, comme tu dis, c'est énorme les data qu'on laisse derrière nous, là. la traînée de data, c'est fantastique. Là. Mais comment on peut en profiter?
5: Alors, euh, moi, ça m'est tombé dessus un petit peu par hasard quand j'étais chez Decathlon. Euh, en gros, quand j'ai créé mon métier sur euh, l'expérience utilisateur, euh, j'avais zéro budget et il fallait que je donne des quick wins tout de suite, euh, immédiatement, pour prouver que ça avait vraiment un intérêt. donc euh, j'avais vraiment beaucoup de pression et sans budget, ça m'a semblé très compliqué. Donc, j'ai pas mal réfléchi et puis j'ai commencé à regarder où c'est qu'on pouvait trouver de la matière. Donc, j'ai regardé sur Internet et puis je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait énormément d'avis clients qui étaient... Euh publié sur le site decathlon.fr et du coup on a aspiré tous ces avis clients donc je crois que sur une marque comme Domios on a 11 000, clients, 11 000 avis clients qui sont édités euh, euh, tout le temps enfin euh, sur le site et du coup je me suis servi de ça pour voir bah, qu'est-ce qu'on peut obtenir des données qui sont déjà accessibles et en fait ce qui a été assez euh, extraordinaire c'est qu'on a réussi grâce à ces avis clients à comprendre et à quantifier surtout euh, les besoins des utilisateurs là où chacun avait son propre point de vue mais là c'est les utilisateurs qui nous ont dit bah, quelle était la priorité sur toute la marque pour l'améliorer et en fait ces 11 000 avis clients ça a pris même pas 3 heures pour les extraire 1 oh. heure pour les analyser et 30 minutes pour obtenir des conclusions satisfaisantes donc en l'espace d'une journée grâce à la donnée qui était déjà accessible on a pu faire des, des travaux super qui ont eu des résultats et des retombées très rapides et en fait mon idée au travers de cette conférence là c'est de se dire bah, ces données que ce soit des avis clients de l'UGC donc User Generated Contain ou d'autres choses, il y en a partout tout le temps, il y a des études partout accessibles et ça c'est des mines d'or et on peut s'en servir dès le début wow. du projet
4: oui, c'est vrai, mais, mais en même temps, c'est quand même assez complexe de, de pouvoir tirer des conclusions ou même des hypothèses de travail qui sont... Euh, qui sont intéressantes, à partir de, de 11 000 commentaires, c'est des commentaires écrits librement ou, ou, ouais. ou c'était des commentaires euh, « j'aime, je n'aime pas » parce que ça, c'est quand même un peu plus facile. Mais quand on ah. parle de commentaires euh, ouverts, c'est plus complexe. Comment vous avez fait?
5: Alors, sur les euh, commentaires ouverts, il y a plusieurs façons de faire. Il y a aujourd'hui des logiciels qui peuvent aider ça ou même des, des solutions d'application qui, par exemple, vont à chaque mot attribuer une valence émotionnelle. Par exemple, le mot euh, « on va dire « j'aime bien ce produit », on sait que le mot « aimer » est connoté positivement, donc va être des émotions positives. Donc ça, le, le logiciel va permettre d'affecter au mot « aimer » une connotation positive. En revanche, si j'ai un utilisateur qui euh, va dire euh, « ce produit était inconfortable », l'algorithme va repérer que « inconfort » c'est connoté négativement, donc on va plutôt teinter ça avec euh, une, des, des émotions plutôt négatives, comme la tristesse ou la colère. Et donc, on va réussir avec plein de données, et c'est ça qui est intéressant, à avoir quelque chose de robuste en termes de vécu émotionnel. Ce n'est pas du subjectif, ce n'est pas euh, du, euh, quelque chose qu pourrait... du qualitatif, c'est vraiment du quantitatif, parce qu'avec toutes les données qu'on a, on peut vraiment en tirer des, euh, des leçons euh, majeures et rapide grâce à ça.
4: On, on, peut, on, peut, on peut aussi partir sur des pistes qui ne sont pas nécessairement vraies. Comment, comment vous faites pour jauger justement de, du vrai et de l'hypothèse qui ne serait pas vraie? Comment vous le rentrez dans, dans, ou comment, dans le cas de Décathlon, vous avez réussi à rentrer ça, à considérer ou à faire des hypothèses qui allaient être validables ou vérifiables?
5: Alors, euh, par exemple, chez Decathlon, nous, ce qu'on fait toujours, et, et même en user research classique, on mêle toujours le Kali et le quanti. Euh, moi, ça m'arrive, je crois, jamais sur un projet de travailler que en quanti ou que en quali. Je fais toujours des études qu'on appelle hybrides. En ouais. fait, avec la data, ça va être pareil. On va travailler la big data, donc on va avoir des milliers d'avis. J'ai fait des projets sur lesquels on avait plus de 200 000 avis à étudier. Ah ouais. Mais c'est 200 000 avis pour savoir si ce que ça veut dire, déjà, pour leur donner du sens et euh, expliquer ça et voir si c'est représentatif. À un moment donné, il faut aussi compléter par de la recherche qualitative. Donc, en général, on va ou faire du sick data, donc de la data fine, c'est-à-dire des petits euh, groupes sur lesquels on va essayer de comprendre ce qui se passe, et de la big data, c'est-à-dire des gros, euh, des gros, grosses gross volumes de données pour justement euh, faire le pont entre euh, ce que donnent ces données et quel sens on peut leur donner dans la réalité.
4: Ah, intéressant. Donc, vous faites une validation entre un petit échantillonnage et ouais. vous le validez en disant, OK, ça, ça, ça fonctionne avec un, un plus gros échantillonnage de 200 000 personnes. Donc, les, les hypothèses du petit échantillonnage fonctionnent avec le gros échantillonnage finalement. Ah.
5: Exactement. En fait, on vient toujours. Alors, je dirais même que c'est en plusieurs phases. Par exemple, avant même de faire la Big Data, on va peut-être d'abord commencer par interviewer deux, trois personnes, quatre, cinq personnes pour déjà voir qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver là-dedans. Mm -hmm. Ensuite, on fait Big Data pour voir qu'est-ce qu'on voit comme modèles comportementaux apparaître. Et ensuite, on va refaire une phase d'interview ou des tables rondes pour donner du sens et peut-être encore de la Big Data pour valider tout ce qu'on vient de trouver. Ça peut arriver qu'on ait plusieurs itérations entre le quantier et le quali. C'est
4: intéressant. Et, et, et malgré tout ça, tu es quand même quelqu'un qui fait de la conception. Ouais. Comment tu passes, tu as beau avoir des millions d'informations, de data de, 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 de choses qui vont appuyer euh, tes, tes hypothèses de conception, qu'est-ce qui, qu qui est le déclencheur pour toi quand tu passes à la conception? Parce que tu as tout ça devant toi, là. Qu'est-ce qui est l'élément qui fait que tout d'un coup, tu as tout ce qu'il faut pour partir un concept
5: Alors, euh, en général, quand on travaille sur un sujet, euh, mmh. cette donnée-là va permettre déjà d'avoir des pistes de solutions. Euh, donc, par exemple, on va pouvoir obtenir facilement euh, des indications sur comment catégoriser notre offre. Si, par exemple, on a plusieurs produits dans notre offre, le fait de regarder, par exemple, les avis euh, utilisateurs va nous permettre de comprendre avec quoi on peut regrouper quoi. Je te prends okay. un exemple concret. Sur euh, les sports de combat, par exemple, on se posait la question, en une fois chez Decathlon de, est-ce que euh, les sacs de frappe et les gants de boxe on les vend dans le même rayon ou est-ce qu'on met les gants avec des kimonos où, où c'est qu'on organise tout ça comment on fait concrètement comment on va le présenter sur internet est-ce qu'on met tout en même temps et en fait avec les avis clients juste avec les mots que les clients utilisent pour parler des produits s'ils ont aimé pas aimé on s'est rendu compte que ça catégorisait donc c'est ce qu'on appelle du clustering et on voyait que d'un côté il y avait les sacs de frappe de l'autre côté il y avait les gants et de l'autre côté il y avait les kimonos donc on voyait vraiment trois groupes qui apparaissaient bien distincts avec des mots différents et en fait en faisant après de la user research classique, donc des études qualitatives, on s'est rendu compte que ce n'est pas parce que quelqu'un va acheter un sac de frappe qu'il va forcément acheter des gants. Et donc, il n'y a aucun intérêt au magasin de mettre les sacs de frappe et les gants juste à côté. Au contraire. Et donc, ah bon. nous, par exemple, on va préconiser de créer des catégories qui sont différentes parce que le clustering euh, qu'on a obtenu par la data était différent.
4: Ça veut dire qu'à ce moment-là, des data qui vous disent que les gens veulent trouver parce que ce que les gens disent, c'est une chose, ce oui. que l'on fait parfois fort de notre intuition et de notre expérience et quelque chose d'autre ou fort de l'expérience des vendeurs qui, eux, savent que je ne mettrai pas nécessairement un gant de box à côté d'un sac de frappe pour une raison ou une autre de, de marketing d'appel ou, ou, ou je, je voulais en faire peut-être une autre sorte de complémentarité. Mm -hmm. Comment vous arrivez à en tirer des conclusions de ce genre-là?
5: En fait, la data, si tu veux, elle va pallier un effet que toute personne qui travaille dans les user research rencontre, c'est que le déclaratif des utilisateurs, il est souvent biaisé. Pourquoi? Exact. Parce que enfin, tous les grand prix Nobel d'économie psychologique récent, que ce soit Taler ou Kahneman, ils insistent bien sur le fait que quand un utilisateur il va dire quelque chose mais en fait en réalité il va pas se comporter de manière rationnelle donc ça en général en magasin euh, les vendeurs ils s'en rendent vite compte et donc ils vont faire des préconisations sauf qu'au siège social les chefs de produits qui sont souvent des passionnés ou même les décideurs qui sont des passionnés vont pas mm -hmm. forcément prendre des décisions euh, qui vont à l'encontre de ça donc ils vont rencontrer des utilisateurs qui et ces utilisateurs, vont rationaliser le process et donc on prend des mauvaises conclusions en faisant ça parce que c'est du déclaratif alors que le dat la data c'est de l'implicite puisqu'en fait l'utilisateur on lui demande pas s'il faut mettre les les gants avec le kimono, avec le, euh, le sac de frappe, mais c'est par les, les mots qu'il va utiliser on voit des similarités de mots. Par exemple, le mot robustesse va apparaître sur certaines choses, le mot léger, le mot facile. Et en fait, c'est les mots des utilisateurs qui vont nous permettre de faire du clustering. Et ça, c'est nouveau. Et en fait, quand on utilise ça, on se rend compte que c'est beaucoup plus fiable et que les ventes vont être augmentées.
4: Ben oui, parce que j'imagine qu'on crée des besoins entre le sac de frappe. Si vous utilisez un mot comme robustesse et que la personne s'identifie à ça, vous pouvez faire une vente, une espèce de, de, de phénomène de vente horizontale dans d'autres départements qui sont très, très, très intéressantes en même temps.
5: Tout à fait. C'est clair.
4: Les, les données les plus accessibles et utiles en 2019, parce que je peux te demander un, un petit scoop de ce que tu vas dire dans ta conférence, parce que c'est vraiment intéressant. Ouais. Tu dis qu'il y en a qui sont plus accessibles maintenant qu'avant. Que, qu c'est comme, comme quoi, par exemple?
5: Euh, bah, des données accessibles, par exemple, aujourd'hui, avec YouTube, Facebook, euh, qui se servent énormément de la donnée, mais aussi qui partagent des informations, euh, on trouve vraiment de tout partout. Honnêtement, euh, euh, aujourd'hui, c'est très rare de, de partir sur un sujet sur lequel il y a déjà zéro data. Moi, ça m'arrive quasiment plus. La seule fois où ça m'est arrivé, c'est quand on bossait avec des astronautes. Donc, autant dire que sur tous les projets, que ce soit des retraités où à chaque fois mon client me dit ben, « ça, je ne trouverai jamais de la donnée ben, », en fait, on réussit toujours à en trouver quelque part. Que ce soit des anciennes études, euh, des avis, des avis de la concurrence. Euh, honnêtement, on arrive toujours à trouver quelque chose à exploiter et en tout cas à faire cracher des informations qui sont suffisamment intéressantes pour qu'on puisse partir sur un, un projet de manière assez sereine.
4: C'est intéressant parce que tu ramènes quelque chose dans l'équation que beaucoup de gens en ce moment dans la conception tentent, je pense, à mettre un petit peu de côté. On parle beaucoup de service design où les gens vont s'asseoir autour d'une table avec tout le staff d'une compagnie, avec des utilisateurs aussi, on s'entend, mais pas des centaines de milliers d'utilisateurs. Toi, tu nous ramènes à l'équation très, très simple que le data égale l'amour. Si on veut vraiment aller chercher nos utilisateurs, on peut faire du design thinking, on peut faire des sprint design, on peut faire tout ce qu'on veut mais si on ne base pas sur des statistiques que tu dis de toute façon toujours accessibles, on, on, on peut se tromper lourdement. Là.
5: Et oui, moi, il y, a, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans aujourd'hui, la user experience telle qu'il peut être pratiqué parfois, euh, c'est que souvent, on prend cinq utilisateurs euh, pour ouais. décider de ce qu'on va faire d'un service ou d'un produit. Euh, c'est le cas du design sprint, notamment, même mmh. si s'il euh, voilà, y a des astuces pour pallier à ça. Mais en gros, ces cinq utilisateurs, si je change ces cinq utilisateurs-là, est-ce que pour autant, j'aurai les mêmes réponses et ça, moi, ça me perturbe beaucoup parce que je suis de formation ingénieur et quand moi, il fallait que je prédise si un pont il allait casser ou pas, ouais. il fallait vraiment que euh, je sois sûre de ce que je dis. Mais Là, c'est pareil. Quand on propose un service ou une expérience utilisateur, si on ne sait pas prédire si ça va marcher ou pas marcher, c'est compliqué. Et euh, là, c'est là où le chiffre et la data peut accompagner l'user expérience. C'est en apportant cette solidité des, des données, des renseignements euh, qui derrière vont euh, permettre de, de franchir un pont sans qu'il tombe.
4: Oui, c'est quand même important. Et, et donc, toi, est-ce que tu, j'imagine que dans ta pratique, tu fais ça. Le petit groupe dont tu parlais tout à l'heure peut venir d'un sprint, puis ouais. tu, vas, tu vas le, le confirmer ou l'infirmer avec la majorité de data que tu as eu. Et même, j'imagine que le recrutement d'utilisateurs que tu fais est basé sur les, les études et les stats que tu as trouvé avant. Là
5: exactement ça peut même servir à faire des personnages justement les, les data quand on voit par exemple je prends les livres dans les livres on voit que par exemple les personnes qui utilisent un vocabulaire très riche qui font des commentaires avec beaucoup de mots sont généralement des gens qui vont s'intéresser aux essais politiques euh, je caricature inversement les gens qui vont faire peu de mots et qui vont utiliser un vocabulaire assez basique eux vont plutôt lire des, des un bouquin pour ados ou fleur rose donc on va pouvoir réussir aussi avec la data à faire des personnages cohérents et consistants que d'ailleurs on peut utiliser en design sprint justement pour l'alimenter et ensuite on peut valider l'idée en recrutant les bonnes personnes pour justement dire cette solution est la meilleure parce qu'on s'appuie sur les chiffres. Euh, ce qui est vrai dans l'expérience utilisateur, c'est que souvent on préfère le quali parce qu'on est en contact direct avec les utilisateurs, c'est-à-dire qu'on les a en face et on peut discuter avec eux. Moi j'aime beaucoup aussi, mais l'idée de compléter avec le chiffre, c'est vraiment de voir ça comme un élargissement et pouvoir avoir le plus d'avis possible d'un maximum de monde pour justement être vraiment dans l'empathie et dans l'universalisme de, de ce qu'on compte proposer.
4: Ça me paraît effectivement essentiel parce que comme tu le disais tout à l'heure, si je ne valide pas mon groupe, mon petit groupe de testeurs avec la masse de, de data que, que j'ai que, que sur l'ensemble de ce que je pense être mon marché, effectivement, il y a des chances que mon pont s'effondre.
5: Oui, c'est clair. Et c'est ce qu'on veut absolument éviter en expérience utilisateur.
4: Tu, dis, tu disais euh, ce que tu es capable de donner. Je, je vois dans la description de ta conférence, ça, m, ça me fascine un peu aussi. Tu as, as un exemple à que tu vas donner sur le jeu vidéo, j'imagine que eux plus que n'importe qui, ont énormément de data sur leurs utilisateurs puisque ces, ces utilisateurs-là sont très connectés. Tu as un exemple à nous donner à ce niveau-là
5: Oui, je vais en donner un exemple. Allez, juste un petit bout d'exemple. Quand j'ai travaillé sur Just Dance, qui est un gros jeu, je pense qu'il est aussi connu un peu oui. partout dans le monde, on se posait la question de comment refondre un peu tout ça pour faire un super jeu avec de l'engagement à la clé. Et le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai aspiré des avis sur YouTube. Euh, parce que, voilà, ils étaient disponibles, ils étaient là et puis moi ça m'a pris une demi-journée avec les personnes qui étaient avec moi de le faire et on a regardé un petit peu euh, tout ce que ça pouvait donner donc en fait ce qu'on s'est rendu compte très rapidement c'est que les chorégraphies euh, sont essentielles à la bonne réussite du jeu un jeu où les chorégraphies seraient pas agréables pour les utilisateurs ben, ils vont dropper très vite, ils vont arrêter de jouer alors que quand les chorégraphies sont sympathiques ben, on se rend compte que l'utilisateur ben, il va continuer durablement à jouer et en fait on s'est rendu compte que euh, Ubisoft publiait des previews, des, euh, des playlists euh, trois mois avant la sortie du jeu. Et du coup, ça permet déjà sur le YouTube d'avoir des avis, de savoir si la chorégraphie va être ou pas aimée. Et donc, comme préconisation, euh, nous, on a proposé à ce que les chorégraphies qui sont les plus aimées euh, sur euh, YouTube soient montrées en premier euh, aux utilisateurs. Et donc, ça nous permettait d'anticiper et de créer une meilleure rétention, un meilleur engagement, en tout cas, des joueurs euh, grâce à ces données-là, qui ne sont même pas des données dans le jeu, qui sont des données qui sont accessibles à tous et pour tout le monde sur YouTube.
4: C'est super intéressant. Écoute, Emmanuel, j'aimerais te remercier énormément pour cette entrevue.
5: C'est un vrai plaisir. Merci.
0: Cette semaine, Thierry Weber s'inspire probablement de son séjour en Bretagne avec ses paysages impressionnants pour nous parler de la série Game of Thrones et euh, sa vie, son impact sur l'Internet et les réseaux sociaux. Et je vous préviens, il n'y a pas de divulgateur dans son billet.
6: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. C'est dans une ambiance presque du Moyen-Âge, plutôt celtique, que je partage avec vous cette chronique presque en direct de Bretagne. Si vous entendez le bruit dans les arbres, le vent qui souffle au travers et le bruit d'oiseaux, bien sûr, c'est sur la demande express de Bruno que je les ai laissés dans cet enregistrement, quasiment enregistré dans la nature. Euh, Aujourd'hui, j'avais très envie de revenir sur la saga de Game of Thrones et sur le marketing en ligne, sur le, les réseaux sociaux qu'il y a eu autour de cette, cette série, euh, cette super production qui s'est quasiment étalée sur une dizaine d'années euh, pour mémoire et eh bien au tout début de cette série quasiment les deux premières saisons on était sur une quasi absence d'une vraie stratégie de communication d'une communication sur les réseaux on était plus sur du teasing ou de la bande annonce pour parler français pour donner envie aux, aux internautes et puis aux fans euh, bien de, de commencer à aimer et à suivre cette cette série et puis, euh, moi, je découperai euh, le marketing en ligne de cette série en, en trois étapes celle de avant, celle du pendant et celle d'après. Le avant, ben c'est quand justement cette série se cherche dans son marketing. Le pendant, c'est quand tout d'un coup on voit les réseaux sociaux commencer à, à monter en puissance, des actions. Euh, euh, toujours un peu timide à mon goût euh, pour, euh, pour parler franchement euh, sur euh, qu'est-ce qu'on peut raconter sans dévoiler, sans déflorer euh, le sujet de, de chaque épisode, même si dans l'absolu comble de l'histoire, c'est qu'elle était déjà écrite, puisque Game of Thrones euh, fait référence à, à une série de, de livres qui, qui existaient déjà. Et puis la troisième partie, c'est celle qu'on a un petit peu vécue vers la fin puisque cette huitième saison, celle qui clôt cette saga, eh n'a pas été écrite. Elle a été imaginée par les scénaristes et, et la production de, de cette grosse production. Et puis, ben, du coup, ben, qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, on a l'impression que ce marketing en ligne, que ces actions euh, telles que par exemple des passages télé de plusieurs acteurs, euh, on les voit atterrir dans des jeux euh, télévisés, on les voit participer à toutes sortes de séquences euh, à contre-usage, à, à, à contre-courant de leur rôle qu'ils avaient à jouer dans, dans, la, dans la série, un petit peu pour euh, ben, redorer la, le blason de, de la production aussi des, des acteurs et de l'histoire surtout. Qui commençait à, à pêcher. Euh, si vous êtes fan de Game of Thrones, vous l'aurez vu. Il y a plein de points d'amélioration. On a vu que, par exemple, un des épisodes de cette fameuse huitième saison euh, se déroule quasiment dans le noir et même avec un très bon téléviseur, il a été très très compliqué de pouvoir regarder cela dans de bonnes conditions, ramenant un petit record qu'avait eu Game of Thrones, qui était la série la plus téléchargée sur, sur le web. Et force est de constater que ça, ça restait le meilleur moyen, par exemple, pour regarder cet épisode quasiment intégralement tourné dans l'obscurité. En tout cas, l'action se déroulait, effectivement, dans la nuit. Pour revenir bien sur ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec cette huitième et ultime saison, on a pu voir du bon et du très mauvais. Puisque le bon, eh bien, on a pu voir que la production euh, s'est un petit peu plus appuyée justement sur tout ce qu'il pouvait faire autour des acteurs, autour des réseaux sociaux, autour du marketing en ligne pour promouvoir cette euh, ultime saison. Un, un phénomène qu'on a pu voir bien avant en fait, cette euh, dernière saison. Mais dans les moins bons, on a pu euh, constater des choses pas très, très agréables comme les fameux mèmes, vous savez, ces, ces pastiches, ces mises en scène d'actions, de petits extraits que vous prenez par exemple dans le film, dans la série pour être plus précis, euh, pour le détourner, les détourner de leur usage premier, pour mettre en scène des objets, des gens ou des propos qui n'ont plus rien à voir avec la série. Donc une sorte de boutade, une sorte de, de moquerie par rapport à, à Game of Thrones qui a perdu de sa superbe. Au niveau des réseaux sociaux, on a pu voir aussi les réseaux qui s'enflammaient avec cette fameuse incursion d'un produit, celui du gobelet de Starbucks qui s'est carrément invité dans un de ses épisodes. Là où c'était amusant, c'est que la maison Starbucks s'en est amusée elle aussi à répondre sur les réseaux sociaux et on a pu voir la production très vite corriger le tir en effaçant ce fameux gobelet du, de, de l'épisode en question. Bref, en résumé, on ne va pas pouvoir faire le bilan du marketing en ligne de cette série parce que je serais très prétentieux de pouvoir oser euh, m'exprimer là-dessus pour, pour dire ce qu'il aurait fallu faire ou pas faire. L'exercice reste quand même très compliqué puisque, je vous rappelle, c'est une série qui a quasiment vécu sur une dizaine d'années avec des lieux de tournage des acteurs et des réalisateurs, euh, chaque fois plus nombreux ou différents. La question reste donc ouverte. Est-ce que, oui ou non, le marketing en ligne ou les réseaux sociaux ont tué Game of Thrones Et je vous laisse pensif avec euh, cette question et peut-être votre réponse. A très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Patrick White, cette semaine, nous propose un billet dans lequel il revient sur l'événement Montréal Connect, un événement en marge de la semaine numérique qui veut valoriser le savoir-faire numérique montréalais. Ça avait lieu cette semaine et Patrick y était.
7: Très intéressant de parler de l'importance de l'intelligence artificielle pour Montréal qui est en train de se positionner comme peut-être une des capitales mondiales d'intelligence artificielle. Je voudrais parler de l'événement qui avait lieu cette semaine, euh, qui s'appelle Mont Montréal Connect euh, dans le cadre de la semaine numérique de Montréal. Là. Il y avait une journée complète qui était euh, dédiée, euh, vouée à, à, au travail de demain, à l'intelligence artificielle, l'impact que ça va avoir sur la santé en particulier, euh, le monde de la évidemment le secteur de la main d'œuvre et euh, il y avait 300 professionnels qui étaient là cette semaine euh, au 66, 66 Saint-Urbain, c'est là où est situé le MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle il y a François Croteau le matin euh, qui a fait une annonce là sur Montréal V intelligente qui va respecter l'éthique des données, donc il va protéger les données des citoyens, on avait Éric Kerr, le ministre du gouvernement du Québec, qui s'occupe de la transformation numérique qui a donné une allocution également avec Francky Trichet, l'adjoint au maire numérique de Nantes en France. Euh, on a eu des discussions sur l'autorégulation, est-ce qu'on doit réglementer euh, donc l'intelligence artificielle, des discussions avec des spécialistes étrangers qui étaient sur place. Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup, c'est la conférence de Joël Pinault, directrice du laboratoire de recherche Facebook en intelligence artificielle, elle est également professeure à l'Université McGill et elle a expliqué à, à, à quel point l'intelligence artificielle voit des côtés bénéfiques pour les maladies comme le cancer, les maladies euh, très sournoises comme le, le diabète également, euh, les crises d'épilepsie. Donc, elle a beaucoup élaboré là-dessus avec les modèles, avec le, la, la collecte des données, l'importance d'avoir des bonnes données. Et euh, vraiment, Joël Pinault a fait un bon tour de la situation sur l'impact positif de l'intelligence artificielle pour les problèmes de santé ici au Québec ou ailleurs dans le monde. Et la recherche se fait à Montréal. Donc, euh, Montréal se positionne comme une ville intelligente, une ville incontournable au plan du secteur de l'intelligence artificielle qui commence à peine à se développer. On a des spécialistes de très grande envergure. Il y avait Element AI qui euh, commanditait le cocktail de fin de journée. Euh, avec Philippe Pinault qui est le premier coordonnateur de l Element AI ici à Montréal et lui aussi également un très très bon vulgarisateur a parlé de l'importance qu'on doit accorder aux données et à l'importance de ce secteur-là pour toute l'industrie à Montréal. Donc, je suis très optimiste par rapport aux, aux conséquences relativement positives de l'intelligence artificielle, même en journalisme. On a déjà des robots là, qui ré ré rédigent des dépêches à partir des résultats sportifs. C'est souvent des, des emplois très rébarbatifs pour les, les journalistes, des robots qui font également des textes à partir des résultats financiers des entreprises cotées en bourse. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un début, un grand débat d'éthique, évidemment. Est-ce que l'intelligence humaine va être un jour supplantée par l'intelligence artificielle, dont un, un grand débat philosophique, évidemment, mais au plan concret, c'est Montréal Connect qui s'est déroulé cette semaine qu'avec le printemps numérique de Montréal, plus de 300 participants étaient là mardi et j'ai beaucoup apprécié de pouvoir rencontrer les gens de ce milieu-là qui nous rejoignent de façon très importante dans le domaine du journalisme et des communications et longue vie donc à, à toute cette industrie-là qui euh, est très florissante à Montréal en ce moment.
0: On est déjà presque rendu à la fin de mon carnet et ça veut donc dire que c'est le moment de céder le microphone à mon collègue Stéphane Ricoul. Stéphane qui, cette semaine, nous parle d'éthique dans l'économie numérique.
8: Bonjour Bruno et bonjour à tous tes auditeurs. Encore une fois cette semaine, Bruno, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Cette semaine se réunissait à Ottawa, attention c'est long, le grand comité international sur les mégadonnées, la protection des renseignements personnels et la démocratie. Trois jours durant lesquels des experts d'un peu partout dans le monde se sont prononcés sur l'utilisation de la donnée que font notamment les géants du numérique. Et quand je dis euh, d'un peu partout dans le monde, je parle du Canada, du Royaume-Uni, de l'Argentine, de la Belgique, du Brésil, de l'Irlande, de la Lettonie et de Singapour. De notre côté, Montréal, on le sait, s'est doté d'une déclaration sur l'intelligence artificielle responsable et l'éthique à travers l'économie numérique semble vouloir à raison prendre de plus en plus de place. Les médias en parlent, les événements professionnels lui font de plus en plus d'espace-temps dans leur programmation et c'est à se demander s'il n'existerait pas à travers le monde un effet Facebook. Vous savez, les difficultés de ce géant à maîtriser la donnée pourraient au final avoir un effet positif de par la sensibilisation, une sensibilisation, on s'entend, à très grande échelle étant donné l'ampleur de cette plateforme, sensibilisation auprès des citoyens quant aux pratiques de certains géants du web en regard à la donnée personnelle. Et c'est là où on se dit que l'économie numérique doit absolument gagner en éthique. Le grand comité international dont je vous parlais en introduction, même si j'en connais pas les conclusions, a certainement dû se pencher sur les notions de collaboration avec les GAFA et pas juste sur les notions de contrôle. Du moins, je l'espère. On comprend donc qu'actuellement, il y a une transition qui est en train de se faire sur la notion d'impact qu'un service ou qu'un produit peut avoir sur l'utilisateur. Mon collègue, dans mon carnet, Jean-François Poulain, en parlerait certainement mieux que moi et plus longuement, mais la notion de design éthique prend de plus en plus de place dès que la démarche de conception s'applique aux données personnelles. Autrement dit, l'être humain se doit d'être placé au cœur de l'innovation systématiquement. J'étais la semaine dernière à C2 et de IBM à William, le chanteur, rappeur enfin, et homme d'affaires, tout le monde ne parlait que de ça, d'éthique, de l'être humain au cœur des technologies, en plus de l'intelligence artificielle bien évidemment. Au mois d'octobre, d'ailleurs, la Grappe des technologies de l'information, Techno Montréal, pour qui je travaille, organisera un grand rassemblement sur exactement ce thème. Et Ce grand rassemblement s'appellera Humanitech. L'idée ici, c'est pas de freiner ou de contraindre l'innovation, bien au contraire. Quand on parle de design éthique, l'idée est de replacer l'humain au centre et de respecter son libre arbitre. Ce qui va Donc, ont. à l'avenir, il se pourrait très bien que les algorithmes soient conçus pour intégrer à l'origine de leur conception les utilisateurs et l'open data, ce qui permettrait, et c'est une bonne chose, de corriger certains biais ou certaines limites et d'intégrer la fameuse portée morale de certaines des décisions.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié ce qu'on vous a proposé. Merci à nos invités, merci à Desjardins pour avoir commandité cette édition de mon carnet. Et puis évidemment, ben un énorme merci également à mes collaborateurs Jean-François Poulin, Stéphane Ricoul, Thierry Weber, Patrick White et Luc Sirois qui prenaient une petite pause cette semaine. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés. Vous les invitez à passer sur mon blog, mon Point com et tout est là. Alors, si vous désirez me laisser un mot, je vous le rappelle aussi, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, évidemment, la page SoundCloud de mon carnet ou encore hein, le blog moncarnet.com C'est avec plaisir que je vais vous lire. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!
8: Goulielminetti.com